0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al viernes 29 de julio de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Por qué será que al presidente le gusta vivir a salto de mata? Da la impresión de que Andrés Manuel López Obrador se siente demasiado cómodo, rodeado de problemas y fricciones. Y es que si ya de por sí México enfrenta todo tipo de dificultades, al tabasqueño le encanta buscarse nuevas complicaciones. Basta con echar un vistazo al país para ver conflictos que se desbordan por todos lados. Crisis migratoria en Tapachula violencia política en los altos, abusos de poder en Veracruz, feminicidios de norte a sur, masacres en Zacatecas, narcoterritorios aquí y allá, sacerdotes asesinados en la Tarahumara. Y al fuego se le echa gasolina desde Palacio Nacional. Desde el golpeteo diario contra la prensa hasta las bravuconadas comerciales contra Estados Unidos y Canadá. La inversión no llega, el consumo no levanta la inflación se desata y la corrupción le baja el switch a Compranet. Sería larguísimo hacer el recuento de los incendios sociales, económicos y políticos que amenazan a México mientras su presidente sigue tocando la lira en las mañaneras. Vaya sorpresa para Dan Augusto López usar encuestas para definir candidatos en Morena. ¡Es un robo! Por increíble que parezca, eso fue justamente lo que dijo el otro día en Chihuahua. Resulta que en su visita a aquel estado, estuvo en un mitin al lado del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, de quien dijo que sus compañeros le robaron la candidatura morenista al gobierno chihuahuense. La realidad, sin embargo, es que el senador con licencia perdió la encuesta interna, cosa que no le gustó, y por lo tanto impugnó habrá que preguntarle al secretario Corcholata si su descalificación de las encuestas fue solo para darle por su lado a Pérez Cuellar o si lo dijo allá, para que se entienda acá. Que le den una medalla a los arquitectos de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque sus cálculos fueron perfectos. La construcción hizo crisis justo a los tres meses de que se inauguró el AIFA y es que aquellos arquitectos fueron unos genios, o de plano el gobierno de la 4T se está pasando de rosca. Ricardo Sheffield Dixit inventando una repentina crisis en el aeropuerto capitalino para ver si, aunque sea así, levanta el vuelo el Felipe Ángeles. Porque eso de que la Terminal 2 tiene problemas de nivelación no es como que lo descubrieron el fin de semana. Se sabía desde hace años. Por eso... Cuando se decidió cancelar el proyecto de Trescoco, en ese momento, se tendría que haber iniciado el proceso de reforzamiento de la ICM. Pero no solo no se hizo, sino que además se dejó en pobreza franciscana al aeropuerto, pues todos sus ingresos por Tubo fueron destinados a pagar la locura de cancelar el Naim. No más es cosa de hacer cuentas, no cuentos. Circuito Interior, que se, se publica en el periódico Reforma. Algunos de los vecinos que asistieron ayer al conversatorio con el titular del Instituto de Planeación, Pablo Benjuere, salieron sin poder calificarlo como un vaso medio lleno o medio vacío. El encuentro fue para hablar sobre el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Por un lado, reconocieron que el funcionario escuchó todas sus inquietudes y al final dijo que todas serían atendidas pero por el otro lado no les dijo cuándo y en más de los funcionarios de la Ciudad de México que están metidísimos en actividades de Morena previo a la re renovación de sus órganos de dirección la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social Civiso, dio ayer una explicación que no explicaba nada hace unos días una de sus funcionarias fue videograbada en un encuentro partidista en pleno horario laboral. Ayer la dependencia aseguró que ninguno de sus programas tiene tintes políticos y que no tiene registrada ninguna actividad oficial a esa hora y en ese lugar. Lo que todo el mundo ya sabía, pues, la crítica no fue por algo anómalo en una actividad de gobierno, sino porque una servidora prefirió andar en la grilla que trabajando. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Transportistas incumplen acuerdos. Van más operativos. A más de un mes del alza de precios del pasaje en el transporte concesionado, la Secretaría de Movilidad, cuyo titular es Andrés Layuz, evalúa suspender más ramales de rutas debido a que se asegura que los transportistas han incumplido los acuerdos para el ordenamiento. Nos comentan que las principales faltas que persisten son, entre otras, que los choferes conducen con exceso de velocidad, no tienen licencias actualizadas y sus vehículos siguen en mal estado. Y mientras el gobierno capitalino analiza estas suspensiones, concesionarios de la Fuerza Amplia de Transportistas piden otro aumento a la tarifa, porque el peso otorgado les parece insuficiente. Petición que fue rechazada de inmediato por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Nos adelantan que las probables suspensiones de rutas se darían la próxima semana. Morena Teme a Mapaches Morenistas. Nos comentan que el presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, aseguró que no se permitirán mapaches electorales en la votación de consejeros estatales y congresistas nacionales que se realizará el sábado, por lo que estarán muy pendientes de que no haya prácticas de acarreo en los 29 centros de votación. La advertencia va para sea quien sea, es decir, al interior de Morena y no solo los infiltrados que pudieran presentarse. ¿Por qué tanta desconfianza de Tomás si Morena es diferente a los demás partidos? La batalla por apoyos en Edomex. Ante lo cerrada que se observa la competencia por la candidatura priista y la alianza con Pérez de PAN para buscar la gubernatura del Estado de México en 2023, la suma de apoyos será clave, nos dicen. En esa tarea nos aseguran que la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera, sumó a la lista de quienes le han manifestado su respaldo a Arturo Ugal de Meneses, expresidente municipal de Tladepantla en dos ocasiones, ex secretario general de gobierno con César Camacho Quirós y expresidente del PRI estatal cuando doña Ana Lilia, era secretaria general. También lo hizo Cruz Juvenal Roa Sánchez, quien inició su carrera como dirigente del Frente Juvenil Revolucionario en Almoloya de Alquisidas, ayuntamiento del que fue presidente municipal. Antes de la guerra en las urnas, quien logre la candidatura aliancista, deberá ganar la batalla de los apoyos en el PRI, PAN y PRD. Quiosco. Que, ...que se, se publica, publica en el periódico en El Universal. Universal. Ley el sueño de la gubernatura, ahora en Veracruz. Entre amigos y opositores nos dicen que ahora los ojos están sobre la bancada morenista... ...en el Congreso de Veracruz, por promover la llamada ley Inale, ...que permitiría que la actual secretaria de Energía, la Zacatecana Rocío Nale, ...pueda buscar la gubernatura en 2024... Según nos explican, la constitución local establece que solo podrán aspirar a la gubernatura, las y los veracruzanos, es decir, que personas hayan nacido en la entidad o sean hijo o hija de padres veracruzanos. No obstante, la morenista Magalia Armenta presentó una propuesta de reforma para reconocer como veracruzanos a quienes llevan viviendo al menos cinco años en el Estado, tal como doña Rocío, quien reside en el puerto de Coatzacoalcos, y por cierto, nada dicho al respecto. ¿Será una coincidencia o una vez más un congreso morenista catapultará a su alfil a una candidatura? De violencia y exigencia Nos cuentan desde Zacatecas que los recientes enfrentamientos y persecuciones entre policías y grupos delictivos en plena zona conurbada Zacatecas-Guadalupe Generaron un reclamo público de la diputada ex morenista, Priscila Sánchez, DNA, quien en redes sociales difundió que su familia había estado en medio del tiroteo y salió lesionada a su hermana, por lo que le pidió al gobernador David Monreal de Morena que se responsabilice de la violencia que se vive en el Estado, pero las cosas no quedaron ahí. Añaden que su reclamo generó que otros diputados de oposición se sumen a la exigencia. Mientras que en la trinchera ciudadana se oyen reclamos cuestionando a la diputada de por qué solo volteó a ver el infierno cuando ella salió quemada. ¡Ups! Le cobran factura a delegada. Quien tiene la piel muy sensible, nos comentan, es la delegada del IMSS en Puebla, María Aurora Treviño pues durante varias semanas le llovió sobremojado por desperfectos en uno de los principales hospitales de la capital, que iban desde fugas de agua hasta elevadores con fallas. El tema nos explican es que, ante las críticas, la funcionaria salió culpada a los medios de comunicación, ya que argumenta que magnifican las cosas. Pero mientras son peras o manzanas nos indican, lo cierto es que ya hay quienes piden su cabeza ya hasta presentaron denuncias en derechos humanos. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, se apresta a debutar en Netflix y llamó en redes sociales a ir preparando las palomitas porque el 25 de agosto se estrenará el documental el caso Casés Vallarta, una novela criminal basado en la novela de Jorge Volpi que ganó el premio Alfaguara en 2018. Dice ahí que el proceso penal contra la francesa estuvo absolutamente viciado y recuerda que en enero de 2013, como ministra de la Corte, elaboró un segundo proyecto que entonces votó la primera sala para liberar a Florence por violaciones al debido proceso trascendió. ¿Qué otro que andaba ayer en cosas de la artistiada es el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien presumió en video un son jarocho que le dedicaron en un restaurante? «Lo digo en este momento, porque ya me voy a ir, a hacer o no es un portento. No me salgo del redil, que siga adelante este movimiento, para sacar adelante este país» se escucha que le cantan. Bueno. Trascendió que el presidente de Morena, Mario Delgado, debió salir a aclarar que el Tribunal Electoral no canceló el Congreso partidista. Confusión derivada de que esa instancia sí ordenó modificaciones a la convocatoria consistente en que solo pueden votar militantes y no quienes se presenten con credencial de gobierno legítimo en tanto el senador Ricardo Monreal consideró que se elegirán consejeros estatales en medio de vicios de origen en el proceso dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores militantes y simpatizantes trascendió que la jefa de la unidad de enlace federal y asuntos internacionales del gobierno de Jalisco Abel Salgado Peña y el procurador social de esa entidad Juan Carlos Márquez Rosas e encabezaron la inauguración de la ventanilla de servicios estatales en Ciudad de México que atenderá solicitudes de jaliscienses radicados aquí como actas de nacimiento, CURP, reclamos de pensión alimenticia, divorcios, juicios testamentarios y otros. La sede está en la calle de López Cotilla de la colonia del Valle. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Capacitación policial patito Ahora que el gobierno federal busca que los franciscanos recursos públicos rindan más y sean bien aplicados nos dicen que valdría la pena revisar la manera en que algunos municipios del Estado de México usan las asignaciones federales entregadas mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP destinadas a capacitar a los policías municipales los ayuntamientos recibieron un total de casi 26 millones de pesos y nos hacen ver que hay suspicacia de, po de posibles simulaciones en las que los únicos que se hacen es pagar para que los policías obtengan las constancias. Las dudas surgen porque algunos municipios están pagando la capacitación a instituciones en Chiapas, Nuevo León, Sinaloa o Sonora es el caso nos dicen de once alcaldías entre ellas la de Catepec que encabeza el morenista Fernando Vilchis que decidieron que sus elementos sean capacitados por el, el Instituto de Formación Policial del Estado de Chiapas valdría la pena nos dicen asegurarse de que esta capacitación sea real y de calidad pues además de que está pagada con recursos de todos serán los ciudadanos quienes sufran las consecuencias de un adiestramiento patito compra de votos en Morena nos dicen que el fuego amigo en Morena está a todo lo que da en vísperas de la contienda interna de este fin de semana durante el tercer congreso nacional ordinario de Morena en el que habrá renovación de liderazgos nos platican que morenistas están denunciando a morenistas ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia por la compra de votos. La primera querella fue contra Gerardo Trejo Castro, esposo de la diputada local Nancy Núñez, a quien acusan de ofrecer 300 pesos para que lo apoyen como consejero nacional del partido en la Ciudad de México. Pero esta práctica, aseguran, se está replicando en todo el país y las quejas no se harán esperar a lo largo de la semana. Así las cosas en el partido que no roba, no miente y no traiciona. Presión para que definan a su corcholata. En el ala radical de la bancada de Morena en el Senado, presionan a sus integrantes para que se definan respecto al aspirante presidencial que van a apoyar. Entre los llamados duros hay una cargada que encabeza César Cravioto Para respaldar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pero hay quienes aún no se definen Y han hecho guiños al canciller Marcelo Ebrard Tal es el caso del vicepresidente del Senado José Narro Quien recientemente asistió a un acto en apoyo al secretario de Relaciones Exteriores la senadora Antares Vázquez, otra de las destacadas integrantes del grupo radical, se reunió con Sheinbaum, pero declaró que aún es temprano para decantarse por alguno de los aspirantes. Lo que nos dicen no gustó a su interlocutora. No le salen las cuentas a Armenta. Nos cuentan en la bancada de Morena que a quien no le están cuadrando las cifras en su carrera por presidir la mesa directiva del Senado es al poblano Alejandro Armenta Mier aseguran que un porcentaje importante de los 21 monrealistas está dudoso de respaldarlo y que plantean un plan B después del fuego amigo de su primo Ignacio Mier Velasco quien lo acusó ante la Fiscalía General de la República de presunto tráfico de influencias a mes de la elección interna, la carta fuerte de Ricardo Monreal para el control de la Cámara Alta Empiezan a tambalearse, comentan en las filas del oficialismo La Gran Carpa, que se publica en el periódico El Economista Contorsionista Los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, que participan en la Comisión de Gobernación y Población Que preside el priista Alejandro Moreno Cárdenas afirmaron que no asistirán a las reuniones mientras no se ha removido el también dirigente nacional del tricolor. Dicen que no les falta voluntad para laborar, pero argumentan que no lo pueden hacer con un presidente que carece de legitimidad y quien está siendo perseguido por diversos delitos. Por esos motivos, hoy no se presentarán. Equilibrista el gobernador de Nayarit levantó la mano para que su estado fuera el laboratorio de la transición de los servicios de salud. Desde el gobierno federal le tomaron la palabra al doctor Miguel Ángel Navarro. Con su experiencia en el campo médico y el apoyo del presidente, nada puede salir mal. Pensaron muchos. El hecho es que las cosas no están saliendo como se esperaba. Hay inconformidad en los trabajadores del que fuera el sistema de salud estatal y molestia por la llegada de médicos cubanos. Ha faltado diálogo en Tepic. Se quiere compensar con reuniones en la Ciudad de México, pero no es lo mismo. Confidencial, que, que se, se, publica se publica en el periódico en El, periódico el Financiero. Financiero. Se enrarece, va por México en Edomex. Cuentan panistas y priistas en pasillos del Congreso de la Unión que cada día se enrarece más el ambiente para lograr un acuerdo entre el PRI y el PAN, para ir juntos en el Estado de México en 2023. Hay una especie de prisa por presiones de grupos por mostrar que ambos pueden ir solos. Al PRD nadie lo menciona, y se apuran a mostrar sus gallos como Enrique Vargas y Laura Rojas en el PAN, y Alejandra del Moral y Lily Herrera en el PRI. Pareciera que hay más interés, en no ir en alianza que en buscar juntos frenar a Morena y aliados se lamentan algunos azules mexiquenses que se dicen realmente preocupados alito presidente ilegítimo Duros se lanzaron de nuevo los diputados de Morena contra el presidente del PRI Alejandro Moreno a quien este viernes por cuarta ocasión se alistan para hacerle el vacío y dejarlo sin quórum en la convocatoria a la reunión de la Comisión de Gobernación, de la que es presidente en San Lázaro. Aclararon en una carta enviada a la Jocopo que no es por falta de voluntad para trabajo, sino por la imposibilidad de hacerlo con un presidente que carece de legitimidad y quien está siendo perseguido por diversos delitos. En la misiva de nuevo piden su remoción del cargo. Las diputadas morenistas lo acusan hasta de violencia de género. Tamaliza de alto costo Circula en redes una papeleta que supuestamente es la carta compromiso para adquirir boletos de la lotería para la rifa de ocho macrolotes en Playa Espíritu, municipio de Escuinapa, Sinaloa y premios en efectivo de 20, 10 y 5 millones de pesos. La boleta habría sido distribuida entre los empresarios convidados a la tamaliza en Palacio la noche del miércoles. Las opciones a elegir para adquirir billetes de manera voluntaria son por cantidades que van de los 20 a los 50 millones de pesos o más. Carito los tamales, si es que fue así. Silvano Nuevas amistades Esta vez no tuvo que poner su banquito verde Y esperar sin éxito bajo la lluvia Para ser atendido Ayer Silvano Aureoles Sí, el ex exgober michoacano Que es visto con malos ojos en Palacio Nacional Y está en la mira de su sucesor Alfredo Ramírez Bedoya Vio por fin abrirse una puerta de la 4T Para él Sí, adivinó usted La puerta de la oficina de Ricardo Monreal el encuentro fue presumido por el periodista con una foto de ambos donde lucen más que sonrientes, y la acompañó con el mensaje Para lograr coincidencias que recuperen la grandeza de nuestro México deben dejarse filias y fobias, el proyecto de nación será superior Esta es la gran coincidencia con Ricardo Monreal Vaya, vaya Pura espontaneidad en la Ciudad de México no ha habido un cambio tan grande como lo que hace usted soltó un automovilista a Claudia Sheinbaum ayer en Etzahualcóyotl municipio conurbado del Estado de México que visitó para participar en un Congreso sobre Seguridad tan bello momento fue inmortalizado por la propia jefa de gobierno en un video en su Twitter para presumir las flores del noble ciudadano mexiquense, por cierto. El espontáneo video es sin duda la envidia de cualquier realizador o community manager. Team Texcocano. No hay duda de que son equipo y seguro repiten dupla para el Edomex. Ayer Delfina Gómez, titular de la CEP, salió pegadita de Horacio Duarte, titular de aduanas del encuentro de gabinete con el presidente. Ambos con aspiraciones a la gubernatura mexiquense. Carrera en la que la maestra es puntera en la encuesta de su partido y del financiero, mientras el también abogado electoral tiene números bajos. Pese a ello, la camaradería que siempre expresan, no hace dudar que hacia 2023 también harán equipo, como en los tiempos de la presidencia municipal de Texcoco. Sacapuntas que, ...que se, se publica, publica en el Heraldo, en el Heraldo de México. México. Avanza Ley Nale. Una iniciativa de reforma a la Constitución de Veracruz... ...presentó Morena para permitir que personas nacidas en otro estado... ...puedan contender por la gobernatura. Por ejemplo, la Secretaria de Energía, Rocío Nale. La propuesta prevé que se considere veracruzano... ...a los mexicanos que tengan residencia efectiva de al menos cinco años o que alguno de sus hijos haya nacido en la entidad. Nos adelantan que se aprobaría sin problemas y la funcionaria federal podría contender en 2024. Apoyo voluntario Atajó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, las versiones respecto a que la cena que ofreció el presidente López Obrador a hombres y mujeres de negocio fue para obligarlos a comprar cachitos de la lotería el líder empresarial aclaró que fue una invitación para quien quiera apoyar, además de que trataron otros temas. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le despeja camino. Vaya regalo recibió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el mismo día que deslizó la posibilidad de mantenerse en el cargo hasta 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Reyes Rodríguez, determinó que no hay impedimento para que se relija. Incluso el fallo se dio de manera unánime en la Sala Superior. Dos noticias sobre Cuadri. Dos noticias sobre el diputado panista Gabriel Cuadri. La primera es que ayer volvió a decir que quiere ser presidente y hasta ofreció vender Pemex en caso de llegar a la silla del águila. Según él, la paraestatal es una carga para el país. La segunda es que en la coalición va por México, integrada por PRI y PRD, ni tomaron nota de eso porque dicen no será un, su candidato. Aumentan utilidades de Pemex. Hablando de Pemex, sus utilidades netas crecieron 814.6% en el segundo trimestre de 2022 es decir, sus ganancias, sus ganancias fueron de 131.878 millones con esos datos el director de la paraestatal Octavio Romero solicitó a la calificadora Moody's revisar sus indicadores y que no determine por meras cuestiones ideológicas la inviabilidad de una empresa pública <risa> Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente al viernes 29 de julio de 2022 Tenga usted un excelente viernes Cuídese mucho, no baje la guardia Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Casilla Quien les desea un excelente, divertido, pero sobre todo saludable fin de semana